0: cafezinho, porque a fofoca é boa. Chamou meu anjo! Olá, internet! Vanessa e Sandy quebraram a internet ao lançar um fit juntas no dia 4 de agosto de 2022. A faixa leve faz parte do segundo volume do projeto de Sandy, o Nós, Vós, Eles. Em que ela traz vários artistas pra fazerem duetos Sim. de músicas inéditas com ela. É a foi o sonho realizado dos fãs das duas, afinal de contas, nos anos 2000 existia toda uma teoria de rivalidade. Aliás, nos anos 2000, o que mais tinha eram tretas entre celebridades ou tretas criadas pela mídia. Por isso, aqui eu vou resgatar algumas tretas famosas do pop dos anos 2000 pra gente relembrar e também desmistificar. Inclusive, tem umas que rendem até hoje, tá? Como eu disse, Vanessa e Sandy lançaram a música Leve em 4 de agosto e foi. O surto dos nostálgicos dos anos 2000. Então bora relembrar essa história. Vanessa e Sandy foram duas das maiores representantes do pop brasileiro nos anos 2000. Sandy na dupla com o Júnior e Vanessa na carreira solo. Elas já até chegaram a cantar juntas antes em shows e tal, mas nada oficial tinha sido lançado até então. <tos> Além de tudo, as gatas têm uma história de vida bem parecida. São cantoras pop incríveis, filhas de sertanejos famosos, né? A Vanessa é filha de Zezé de Camargo e Sandy é filha do Chororó, não confundam. E elas têm a mesma idade, 39 anos, com apenas um mês de diferença. A Vanessa nasceu em 28 de dezembro de 82 e Sandy, em 28 de janeiro de 83. Claro que, assim, com todas essas características em comum, a mídia tinha que criar rivalidade, né? Imagina, que absurdo? Duas mulheres jovens fazendo sucesso em seus trabalhos sem comparação. Isso não existia em 2000. Hoje também a gente não pode falar que é o um mar de rosas, né? Mas enfim, naquela época não se falava muito sobre feminismo, sororidade, e a rivalidade feminina era um prato cheio para as revistas, jornais e programas de fofoca. E sem as redes sociais, os artistas ficavam meio reféns ali da mídia e nem tinham como responder, porque não tinha stories, Twitter, dançando TikTok. Como Sandy começou a carreira bem pequena, a imagem dela sempre foi de doce, santa, intocável. E ela não falava muito sobre a sua vida pessoal nas músicas, né. Então a mídia tentava a todo custo arrancar algo. Inclusive, a sua virgindade era a pauta recorrente depois que ela disse numa entrevista em 98, quando tinha 16 anos, que nunca tinha beijado e que gostava da ideia de se casar virgem. Pronto. Aí virou um circo, né? Até o dia do seu casamento, em 2008, ela foi perseguida com esse assunto. E até chegou a fazer uma publicidade pra Netflix zoando isso em 2018. São milhares de pessoas que resolveram esperar. Em 99, Sandy e Junior estavam no auge da carreira, lançando o icônico disco As Quatro Estações, que foi uma febre, quem lembra? Bom, já a Vanessa era considerada a rebelde da música pop brasileira. Ela lançou o primeiro single em novembro de 2000, O Amor Não Deixa, um hit. até Hoje. Não senti saudade de você E até menti Que não quero te ver e como eu falei aqui no Bafos de Julho, tinha o dado do Labela no clipe que era o namorado da Vanessa. Eles eram o casal do momento, faziam capa de revista e tudo mais. E aí, enquanto Sandy saía nas revistas com a manchete Eu Nunca Beijei, Vanessa saía ao lado do boy. Só assim, pra entender a diferença. Além disso, a Vanessa sempre cantava sobre as suas decepções amorosas mas nessa vibe romântica e pessoal. E aí também a rivalidade chegava até os fãs, claro, né. Não é de hoje a treta entre fandoms, tá, meus anjos? Ele se dividiu entre Tim Vanessa esse Tim Sandy. Enfim, durante os anos, as pessoas perguntavam muito sobre a Vanessa pra Sandy. Recentemente, o noivo da Vanessa Camargo falou numa revista que ele vai produzir um show você e ela juntas, que ele até chegou a conversar com você, acho que que na festa de dois anos da Soul Funk e tal. Queria saber se é verdade, se isso vai rolar, pra quando. E sobre a Sandy pra Vanessa, em programas de TV e entrevistas. Perguntar pra Vanessa Camargo é... o que ela tem, ou se ela é amiga hoje da Sandy, porque os porque elas são. Eu vi muito. Já li, eu vi muita polêmica delas duas, né? Eu queria saber hoje se elas têm amizade. E as duas nunca falaram mal uma da outra, mas também assim dava pra ver que elas ficavam incomodadas com essa comparação. Em 2017, inclusive, no programa Tamanho Família, a Vanessa falou sobre essa rivalidade. O Lucas Lima, marido da Sandy, fazia parte da banda do programa e ele lembrou uma história de quando viu as duas juntas numa festa. Segundo ele, Vanessa tava conversando com Sandy que tava chorando. Quando ele chegou perto delas pra entender o que tava rolando, a Vanessa disse: Eu quero te falar uma coisa. Tudo isso que você já leu, tudo do que falaram, nada disso saiu da minha boca. E Vanessa completou dizendo no programa que aquela conversa das duas foi super especial porque ela sempre ficou magoada por conta da rivalidade porque sempre foi muito fã da Sandy. E naquela conversa, ela foi falar pra Sandy que queria se aproximar. E isso a mídia não fala, né, meus anjos? E a Vanessa também contou no reality da Netflix É o Amor, de 2021, sobre a família Camargo que a rivalidade foi totalmente infundada, já que ela era super fã de Sandy Júnior, ia nos shows e até brincava de imitar eles e tudo mais. A gente também, tá, tá, Vanessa? Ela contou que quando surgiu como cantora e o público e a imprensa começaram a comparar as duas, dizendo que ela não cantava bem, que ela era escorada no seu pai, ela começou a realmente acreditar que aquilo era verdade. Em entrevista Pop Line em 2020, a Vanessa chegou a comentar que a relação das duas nunca tinha sido tão próxima. Mas que elas tinham um carinho uma pela outra e que se conheciam desde criança por conta dos pais. Mas que a maternidade de ambas a aproximava. Elas até chegaram a ser garotas propagandas ali de produtos de bebê juntas em 2014. A Sandy nunca comentou muito sobre a rivalidade na mídia. E ainda bem que as duas deram ponto final nessa história esse ano com esse feat de Leve, né. A Vanessa até falou num vídeo com a Sandy sobre o single de Leve que os fãs passaram a entender também que esse papo de rivalidade era besteira. E agora respeitam o trabalho delas. E Sandy concordou e disse que as revistas da época traziam essa guerra inexistente à tona. E como não tinham redes sociais, elas nem conseguiam desmentir nem nada. Mas ufa, a paz foi selada e que seja a primeira de muitas parcerias entre as duas, né? E se no Brasil tínhamos Vanessa e Sandy, e nos Estados Unidos tínhamos Britney e Christina Aguilera? Mas essa é uma treta que dura até hoje, tá? As duas se conheceram em 1993, quando fizeram parte do clube do Mickey junto com outros nomes, como Justin Timberlake e Ryan Gosling. Era um clubinho bem chique, né, amores? Inclusive em entrevistas, as duas já disseram que naquela época eram melhores amigas porque eram as mais novas e se identificavam. E assim como foi com Sandy e Vanessa, a suposta rivalidade entre as duas foi fabricada pela mídia. É aquilo, né? As duas eram divas teen pop e isso era um prato cheio para os tabloides. Elas inclusive lançaram os primeiros singles com poucos meses de diferença. A Britney lançou Baby One More Time em setembro de 98. Baby, baby, one more time. E Jenny da Bottle, da Cristina, veio em maio de 99. G, e era aquela mesma coisa de Sandy e Vanessa. Britney era considerada doce, fofa, santa e Cristina a rebelde. Até rolou a mesma polêmica da virgindade da Sandy com a Britney, porque ela também afirmou que queria transar só depois do casamento. E assim, literalmente em toda entrevista, perguntavam da Britney pra Christina. E perguntavam sobre a Christina pra Britney também, mas eram menos vezes. Quem sofria mesmo era a Christina, que falavam que ela copiava a Britney. E a Christina não falava mal da Britney, mas sempre deixava claro que o trabalho das duas era bem diferente, e era mesmo, né. E a atenção da mídia foi crescendo, com os trabalhos das duas sendo comparados sem parar. Em 2001, Britney lançou I'm Slave For You, uma música sexy com um clipe mais sexy ainda. Mama. E meses depois, a Cristina lançou Dirty, na mesma pegada sexy. Uh! Aí pronto, né? Chuva de comparações. Só que até então, tava tudo ok entre as duas, aparentemente, né? Mas aí veio ele, mores. O beijo que Madonna deu em Britney e Cristina no VMA de 2003. <risos> Foi um dos momentos mais marcantes da cultura pop. Britney e Christina estavam vestidas de noiva e a Madonna maravilhosa com o terninho preto. E também teve Missy Elliott no final, gente. Momento icônico. Aí no final da apresentação, a Madonna vai lá e tasca um beijão na Britney. E o que acontece? A câmera corta direto pra cara do Justin Timberlake que tinha acabado de terminar o relacionamento com a Britney. E por causa disso, o beijo que Madonna deu na Christina foi praticamente cortado e ninguém falou sobre esse beijo. Aí a apresentação chegou ao fim, mas a treta tava só começando. Dois dias depois, Christina foi vista usando um botão escrito Eu fudi a Britney Spears. Passou uns meses e a apresentação ainda era muito falada. Em fevereiro de 2004, Christina foi capa da revista Blender e a entrevista foi bem polêmica. Ela meteu a boca na Britney e falou que ela não participou dos ensaios da apresentação do VMA e que todas as vezes que ela conversava com a Britney ela parecia totalmente perdida. E adivinha quem foi a capa do outro mês na mesma revista? Ela mesma, abre e toca! Ela respondeu alfinetada dizendo que não entendia o motivo dela estar tá inventando essas coisas e ainda contou que uma vez ela estava em uma festa se a Cristina tentou beijar ela à força, do nada, ela mandou essa. E completou que quem estava perdida era a Cristina. Britney também comentou sobre isso numa entrevista ao T.R.L. Na verdade, ela nem comentou. Ela falou só de uma forma bem irônica: Eu não quero falar nada sobre ela. Mas em novembro de 2003, na famosa e péssima entrevista de Britney com Diane Sawyer, quando perguntada se gosta gostava da sua voz, a Britney disse. I think my voice is okay, but I would love to have a voice like Christina. I would love to have a voice like... Um... For hater, gente! Em agosto de 2004, a Christina jogou um shade na Britney. A Britney anunciou que tava noiva de Kevin Federline. E pra quem não se lembra, a própria Britney comprou o seu anel de noivado. Aí a Christina deu uma entrevista pra US Weekly e falou que parecia que Britney tinha comprado um anel num camelô. Pesado. Bom, em 2005, parece que as duas fizeram as pazes. Segundo Wee, a Britney escreveu no blog dela na época que adoraria voltar à amizade. Em resposta, a Christina mandou um lindo arranjo de flores pra Britney quando o primeiro filho dela, o Sean Preston, nasceu em setembro de 2005. Assim, seria tudo se esse fosse o final da rivalidade, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Em 2012, Christina Aguilera começou a trabalhar no seu novo álbum com o produtor Max Martin, que já trabalhou muito com a Britney Spears principalmente no começo da carreira dela. Em entrevista à Billboard daquele ano, a Christina falou que eles não tinham trabalhado juntos ainda porque o Max estava sempre envolvido com os Black Street Boys, NSYNC e Britney Spears que era um tipo de música que ela não queria ser associada. Além disso, em 2012, as duas eram juradas de realities de música, a Cristina no The Voice e a Britney no X Factor. E aí, quando foi questionada numa entrevista sobre a Britney como jurada, a Cristina só falou: Eu não sei que tipo de conselho ela vai dar aos participantes, mas eu sei que ela é profissional. E em 2015, Cristina chegou a imitar a Britney num quadro do programa do Jimmy Fallon, piggy, stay home. e também né, era para promover a nova temporada do The Voice que ela era jurada ainda. Join team Britney. Yeah. Em 2018, no dia da mulher, a Cristina fez um vídeo com a sua música Can Hold Us Down e colocou fotos ao lado de mulheres que ela considerava importante na música, inclusive a toca. <música> Aí você deve estar pensando: pronto, foquinha! Agora acabou a treta e a paz foi selada, né? Não, não, não. Em junho de 2021, quando a Britney falou pela primeira vez sobre os horrores que vivia na tutela do seu pai a Christina postou uma mensagem emocionante pra Britney no Twitter falando que apoiava ela e tudo mais. Lindo até aqui. Bom, em novembro de 2021, assim que a Britney se livrou da tutela, vários artistas estavam apoiando e prestando solidariedade. Então, em 19 de novembro, durante o Grammy Latino, perguntaram para Cristina o que ela achava do fim da tutela, e o assessor dela barrou a gata de responder puxando ela. Mas a Cristina ainda conseguiu responder: "Estou feliz por ela". I'm so you yeah. okay. But I'm happy for her. Yeah. Abafa. Britney não gostou da resposta e foi mandar a real no Instagram. Ela postou o um vídeo da Cristina junto com um textão, dizendo assim: "Eu amo e adoro todo mundo que me apoiou, mas se recusar a falar quando você sabe a verdade é equivalente a mentir. 13 anos estando em um sistema corrupto e abusivo, porque ainda é um tópico difícil para as pessoas falarem sobre. Fui eu quem passou por isso. Todos os apoiadores que falaram e me apoiaram, obrigada. Sim, eu importo." Aí Britney jogou no ventilador mesmo, né? E aí, ela postou logo em seguida um trecho da entrevista da Gaga falando sobre a tutela e escreveu Obrigada, Lady Gaga, por genuinamente tirar um tempo para dizer algo tão gentil. Você me fez chorar. Eu te amo. Ai, gente, eu queria o fim dessa rivalidade. Assim como Vanessa e Sandy, um feat entre as duas. Quem apoia. E nem só de rivalidade feminina vive as tretas dos anos 2000, meus anjos. Mas agora a pergunta que não quer calar é Why are you so obsessed with me? Foi com essa frase que Mariah Carey criou uma das maiores músicas da cultura pop. Detalhe. Essa música foi feita como um shade pro Eminem. Os dois formaram uma das maiores rivalidades da música, e sabe como começou essa confusão? Com o um feat lá no começo dos anos 2000. Em 2001, Eminem e Mariah estavam no auge das carreiras. Aí, a Mariah viu a apresentação da música Stan, do Eminem com Elton John, no Grammy daquele ano. E supostamente, de acordo com a mídia, que chamar o Eminem para um feat no álbum dela, que era o Charme Bracelet. Aí pronto, né, a mídia, como sempre, começou a dizer que o feat era indício de romance, blá, 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 blá aquela coisa, né. Assim como as duas mulheres não podiam ser amigas, um homem com uma mulher também não podem tão uma relação ali de trabalho, sem nada sexual por trás, né? Os assessores negaram, dizendo que eles eram apenas bons amigos e vida que segue. Até que em maio de 2002, Eminem lançou o álbum The Eminem Show e mencionou a Mariah em duas músicas, Superman e When The Music Stops. Em Superman, ele mandou algo do tipo que Mariah tava tentando ser a namorada dele mas que ele não queria, apenas. E foi mais além em When The Music Stops, dizendo que não imploraria por nada pra ter a Mariah de volta. E citando o nome mesmo, tá? Não é que nem a Taylor Swift, que escreve sobre os boy e dá dica pra gente fazer o FBI depois. Aí em julho de 2002, ele foi capa da Rolling Stone dos Estados Unidos e falou que namorou sim a Mariah, mas que terminou com ela porque ele não gostou dela como pessoa. A Mariah não deixou barata e participou do programa do Larry King poucos dias depois, e disse que nunca rolou nada entre eles e que todos os contatos eram profissionais. Mais. Em dezembro de 2002, Mariah lançou o álbum Charm Bracelet, detalhe sendo um feat com Eminem e uma das músicas era Clown, que significa palhaço, com versos que diziam que o rapaz não deveria ter falado que eles estavam namorando, sendo que ela nunca nem encostou nele. Pegaram, né? E como se não bastasse o shade na música, durante a turnê dela em 2003, quando Mariah cantava Clown, rolava um show de fantoches no palco que era chamado de The Marionette Show, uma clara Referência ao álbum The Eminem Show. E marionete, né? Manipulador. <risos> É óbvio que o Eminem não deixou isso falar, né. Durante a The Anger Management Tour, em 2005 ele colocou supostas mensagens de voz da Mariah no meio ali se declarando pra ele, pedindo pra encontrar ele e tudo mais. A assessoria da Mariah falou que era tudo mentira, mas o Eminem disse que não. E naquele mesmo ano, ele lançou a compilação de algumas das suas músicas de Re-Up. E na faixa Jimmy Crack Corn, ao lado de 50 Cent ele fala de Mariah de novo. Ele fala que eles nunca se esqueceram, gente. Aí começou uma certa obsessão, né? Nessa época, a Mariah não comentou nada sobre o assunto e seguiu sua vida e o Eminem lá. Ó. Tra, 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 tra. Em 2009, ela se casou com o apresentador Nick Cannon e todos estavam muito que felizes, menos uma pessoa. Quem vocês acham? No mesmo ano, Eminem lançou mais um álbum, o Relapse. E na faixa Bagpipes from Baghdad, Eminem começa se declarando para Mariah, perguntando em que momento as coisas deram errado entre eles e ainda termina xingando o Nick. Gente, o abusado. E aí a Mariah respondeu do jeitinho que ela faz melhor, com uma música que viraria um clássico. No álbum Memoir of a Perfect Angel, tem a faixa icônica Obsessed. Boy, why a música e o clipe foram feitos pra alfinetar a obsessão de Eminem por Mariah. E já começa com a Mariah perguntando: Por que você é tão obcecado por mim? E o cara que segue a Mariah no clipe é a própria Mariah vestida de homem. É igual ao Eminem, gente. Mega debochada. Eu amo. É claro que o Eminem ia responder, né? Em 2009, ele lançou a This Track, que é tipo uma música que o artista faz pra falar mal de outra pessoa, geralmente rappers. The Warning, o aviso em português. A letra Começa com ele dizendo que namorou a Maria durante seis meses, mas eles só transaram uma vez e deu detalhes bem íntimos desse momento, além de xingar ela. Bol lixo, né? Mariah não falou nada. Mas nem precisou, porque não tinha como defender o Eminem depois dessa, né? Até que em 2010, Eminem saiu na capa da Vibe e disse que essa confusão iria ficar no passado. E que já falou tudo o que queria falar. E a Mariah continuou jogando shade. Em 2014, ela participou do talk show do Andy Cohen. E quando o apresentador pediu pra ela falar coisas boas sobre o Eminem ela começou a falar... Sobre MMs. They come in a package that you can carry wherever you go. Catou, MM e Eminem têm a mesma pronúncia em inglês. Aí, ah, em junho de 2021, para celebrar os 12 anos de obsessed, a Mariah refez o personagem do clipe igual o Eminem no Instagram e disse que era só pela zoeira. Why? Why? Like, Why are you so obsessed with me? Why? Why? Rainha do deboche, né, mores? Maravilhosa. E não tem como citar tretas dos anos 2000 sem falar da briga entre Paris Hilton e Lindsay Lohan. As maiores party girls dos anos 2000 eram amigas e de repente não se davam mais bem. E na época, esse era o assunto mais comentado. A galera passava 80% do tempo falando sobre o assunto e os outros 20% torcendo para alguém falar para falar também. Aqui a referência. A confusão começou em maio de 2006, quando os tabloides falaram que Lindsay estava ficando com o ex de Paris, o bilionário grego Stravros Niarchos. Então, no mesmo mês, a Paris estava saindo de uma balada em Los Angeles e ela sempre era cercada de muitos paparazzi. E eles começaram a falar sobre a Lindsay naquela vez. Um dos amigos de Paris, o músico Brandon Davis, que tava ali com ela bem chapado, inclusive, começou a xingar a Lindsay falando que ela era pobre por só ter uns 7 milhões de dólares, que ela morava num um hotel à beira da estrada, zoou pelos pubianos da Lindsay, inclusive falando que eles achavam, falando eles, não só ele. Ele citou os pelos pubianos de Lindsay fazendo uma piada absurda, com pessoas ruivas. E disse que tinha dó de quem ficava com ela. Enfim, várias coisas bem pesadas. E a Paris aqui, ó, não falou nada. Ficou só rindo ali, cochichando no ouvido do amigo, deixando arder. Aí em agosto de 2006, a Lindsay foi capa da Ellie. E quando foi questionada sobre o assunto, ela mandou a shade das Shades. Disse que não viu e nem queria ver o vídeo. Mas sabia que a Paris gostava muito de aparecer em frente às câmeras. Provavelmente mais um shade se referindo a sex tape vazada da Paris. E daqui pra frente é só ladeira abaixo. Em novembro de 2006, a Lindsay tava saindo de uma festa. E como sempre, os paparazzi estavam ali esperando e ficaram em cima dela, perguntando se ela tava saindo com a Paris. E aí a Lindsay mandou, tipo, um Paris amava a <risos> Aí os paparazzi ficaram, ué? Você chamou ela do quê? Say what? E ela, na maior cara de pau, fingiu que não tinha falado nada e disse que Paris era sua amiga e amava ela. Mas tem foto, tem vídeo. Em novembro de 2006, mais uma vez Lindsay foi falar com os paparazzi e alegou que Paris tinha agredido ela, e que aquilo não era certo. E disse que todos a achavam louca, mas só o que ela queria era trabalhar e atuar. E apenas um dia depois, aconteceu um dos momentos mais icônicos dos anos 2000. A foto do carro com Lindsay Lohan, Britney Spears e Paris Hilton. No meio desses boatos de treta. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar aqui de novo porque merece. Paris e Britney estavam dando um rolê por Los Angeles e foram parar no Beverly Hills Hotel. E na saída da festa adivinha que tava esperando as duas. Os paparazzi, óbvio. E a primeira pergunta foi se Paris tinha mesmo agredido a Lindsay. Aí a Paris, que tava entrando no carro, apontou pra Lindsay que tava lá fora e falou pra eles perguntarem pra ela o que tinha rolado. E a Lindsay ali, ó, tiriri, vindo atrás. E aí Lindsay falou que nunca tinha falado isso, que Paris era uma pessoa decente, fez o quê? Entrou no carro! Girl. Gente, ficou todo mundo sem entender. A Britney ficou toda espremidinha no banco e o rolê que não prometeu nada entregou tudo pros fãs e fofoqueiros. O auge é que em 2018, no programa Series XM, a Paris disse que, na verdade, a Lindsay entrou no carro sem ser convidada. E que elas nem estavam juntas no rolê. A Paris só não expulsou a Lindsay do carro pra não humilhar a gata na frente dos paparazzi. Provavelmente a Lindsay tava fugindo dos paparazzi, né? Mas aí, chegou 2011, Paris lançou o reality show The World According to Paris. Em uma das a Paris dá um dos brincos de brilhantes dela para uma senhora num evento beneficente. Só que a senhora confunde a Paris com a Lindsay. E aí a Paris solta que, se fosse a Lindsay, ela estaria roubando os brincos. Pesado, né? I'm not. not be a Eu Não, I'm not Lindsay. Mas o comentário foi uma infeliz coincidência porque na mesma época, a Lindsay foi condenada a 45 dias na prisão por roubar um colar de diamantes numa joalheria. E aí, em nota ao TMZ, a Paris disse que o reality foi gravado bem antes e que a brincadeira infeliz não tinha a ver com os atuais acontecimentos. Ela chegou até a ligar para Lindsay e disse que estava tudo resolvido entre as duas. Corta para dezembro de 2013, quando o irmão de Paris, Baron Hilton, disse que foi espancado por um jornalista e que quem era a mandante dessa briga era Lindsay Lohan. Gente, o caos. O suposto motivo era de que Lindsay teria confrontado Barry na festa e dito que ele iria se ver com ela por estar tá falando várias mentiras. No Instagram, a Paris foi defender o irmão e disse que ninguém mexia com a família dela e saía ileso. O cara que não teve o nome divulgado até hoje disse que a Lindsay não teve nada a ver com isso e que quem começou a confusão foi o próprio Barron. Aí fica o questionamento, né? Foi a Lindsay que mandou bater ou não? O que, que vocês acham? Bom, mas os anos se passaram e nenhuma das duas falou mais sobre o assunto. Até que em 2018, como eu comentei aqui a Paris participou do programa de rádio, né, o Sirius XM e expôs que a Lindsay que se enfiou no carro naquele dia com a Britney. E adivinha quem foi no programa na semana seguinte? A própria Lindsay. O apresentador contou pra ela o que a Paris disse a Lindsay disse que não queria falar sobre o assunto e que talvez Paris não se lembrasse de tudo o que aconteceu. Gente, eu queria ser uma mosca para saber o que aconteceu naquele carro. Mas parece que tá tudo bem, sim, entre as duas. Já que em janeiro de 2022, Paris participou do programa do Andy Cohen. E durante a entrevista, o apresentador perguntou de Lindsay. E Paris disse que as duas são adultas agora e que seria imaturo da parte de ambas manter uma rixa de ensino médio. I just feel that we're grown -ups now. Right. We're not like in high school. Like I was, it was, I think it was just very immature And now, everything is all good. Ai, gente, maturidade é isso, entendeu? O que vocês que acham? Vocês acreditam? Mas ó, essas tretas servem pra a gente ver o quê? Qual que é a moral da história? A culpa é sempre da mídia, que fica criando a rivalidade, que fica fanficando. e fazendo as pessoas que nem tem nada uma com a outra passar a ter, a tretar, os fãs tretarem enfim, aferrar com a saúde mental da galera. Então, isso não serve só para os anos 2000, mas ainda hoje, ó, um olho na fofoca e o outro na ética de quem tá passando a fofoca, tá bom? Me conta o que vocês acharam, tem muitas tretas aí do mundo dos famosos. Se vocês quiserem, eu faço parte 2, parte 3, parte 4. Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, lembra que o meu podcast está no ar o Foquinha FB em todas as plataformas, o link tá na descrição, dá pra ouvir lá também. E se você está ouvindo nas plataformas de áudio, tem vídeo no canal também com todos os detalhes, com imagem, com tudo mais. Então é isso, vejo vocês no próximo. É nóis!